0: Jornal da Morada.
1: 9 horas e 19 minutos, estamos de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo, e a partir de agora nós vamos conversar com o pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSD o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Aliás, né, se a gente dá um pontapé inicial aí nessa, nas eleições, e é um espaço que vai estar aberto para todos os, os pré-candidatos, em, enquanto pré-candidatos e posteriormente quando, como candidatos, visitarem aí a, a nossa região. A ideia é que, que a Morada FM, o Jornal da Morada, abre espaço para que a população conheça e saiba das propostas dos principais candidatos ao governo de São Paulo ex-prefeito Felício Ramute, obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Morada Voz do Povo, o senhor que está visitando a região, né? Queria que o senhor passasse aí a, a sua agenda, mas até para a gente começar esse, essa, esse bate-papo. O que levou o senhor a deixar aí a, a Prefeitura de São José dos Campos um ano e, menos de um ano e meio depois de reeleito, que eu acho que pegou todos de surpresa, né? Talvez até os próprios eh, eleitores, moradores de São José para se tornar aí como pré-candidato a governo de São Paulo. Bom dia.
0: Bom dia, Júlio Gustavo, a todos da morada, é um prazer estar aqui é, no litoral, vamos falar sobre atu- assuntos locais e contar um pouquinho dessa história, na verdade. É... De fato, Júlio, eu é, estava no meio da pandemia, então fui candidato à reeleição, né? Era importante que a gente terminasse aquele ciclo da pandemia na cidade e é, ao longo é, dos últimos anos, não mais recentemente, mas ao longo dos anos, eu tinha dito que o PSDB estava saindo de mim, não eu do PSDB e assim foi, depois eu tive muitos embates com o governo do Estado na pandemia, não sou um negacionista, mas eu defendi a autonomia dos municípios para tomada de decisão, eu via muita distância entre as decisões decisões lá do ar-condicionado do Palácio dos Bandeirantes, com o dia a dia das pessoas, né? Ah, vamos fechar os barbeiros, eles não pensam cabeleireiro, pensavam naqueles cabeleireiros lá dos jardins, nada contra, mas que parece um shopping center, esquecia que tem gente aqui, né? Que tem uma cadeira de barbeira na garagem da casa dele, onde ele presta serviço, ou uma moça que faz a unha, enfim, muitos embates com o governador, depois nas prévias do PSDB eu apoiei o Eduardo Leite, ao invés de apoiar o governador João Dória, e aí era o momento de sair, não só eu, mas mais de 90% 90% do partido acabou deixando o PSDB, migrando para o PSD. Aí surgiu, então, o um convite do PSD, reconhecendo a nossa eficiência na gestão e a nossa prática da boa política, em lançar meu nome como o primeiro nome do PSD ao governo do estado de São Paulo desde a sua fundação, é uma grande honra e responsabilidade ao mesmo tempo. E aí, conversando com a população de São José, conversando eh, com os partidos, eu entendi que eh, eu poderia contribuir para o estado de São Paulo, eu saí com uma grande, né uma boa avaliação eh, na cidade de São José dos Campos, com 82% de ótimo, bom e regular, mostrou que a gente acertou mais do que errou, e aí eu vi sim a possibilidade da gente poder fazer mais pelo estado de São Paulo. O estado mais rico da federação que ainda tem deficiência referências básicas. Então, isso me motivou a poder é, é, ajudar o Estado, claro, não deixando São José para trás, porque lá eu tenho meu vice, o Anderson, que aliás é aqui do litoral, tem uma história aqui no litoral, da família dele, e hoje é, é quem cuida da nossa cidade, dando continuidade aos nossos compromissos de gestão, e a nosso time, a nossa equipe. Portanto, é um governo de continuidade, e eu agora, com esta oportunidade de poder levar o nosso jeito de fazer política e gestão para o Estado.
2: Hoje, aqui no Jornal da Morada, então, pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo PSDB, pelo PSD, o ex-prefeito de, de São José dos Campos, Feliz Roma, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Eu queria saber do senhor. Assim, eu... O que o senhor como o senhor pretende transformar essa toda essa aprovação que o senhor conta de mais de 80% à frente da prefeitura de São José dos Campos para se tornar conhecido no estado de São Paulo até uma última pesquisa que divulgada pelo portal da CNN portal da pesquisa Genial Quest o senhor aparece com 1% das intenções dos votos como é que o senhor pretende reverter isso
0: olha Gustavo não, não, Gustavo não é uma questão de reverter não essa mesma pesquisa espontânea na verdade para uma campanha a política, a pesquisa espontânea é o voto cristalizado. Na pesquisa espontânea 84% das pessoas entrevistadas não tem candidato ao governo do estado de São Paulo. Na espontânea, essa mesma pesquisa quest. É, portanto, existe aí a eleição mais aberta dos últimos 30 anos, onde a gente tem a oportunidade, claro, ao longo da pré-campanha, nós temos que divulgar com o que a gente pensa, conhecer o Estado de São Paulo, eu tenho percorrido o Estado de São Paulo, isso tem sido muito rico para entender as demandas locais, entender e consolidar algumas propostas, Sim. e depois na campanha em si, o PSD tem um tempo de televisão bastante razoável, aliás, agora no final de junho, eu retomo as propagandas partidárias, não eleitorais, Eleitorais do próprio PSD, onde a gente vai poder falar um pouco mais, expor, né, para que a gente possa se tornar conhecido. Tenho certeza que quando a gente tiver a oportunidade de mostrar as nossas propostas, nosso jeito de fazer política, a gente consegue avançar. Em São José dos Campos, em 2016, eu saí né, na, na estimulada com 2% dos votos, né, e ganhei com 62% dos votos. Então eu já sei que é possível e não vou trabalhar. Todos os dias com esse objetivo de ganhar a eleição. É claro que, para mim, é, a próprio caminho já é uma grande conquista. Se a gente puder levar a boa política, levar boas propostas, mostrar é, o que a gente imagina para melhorar a eficiência do Estado e que isso sirva de pauta, inclusive, para outros candidatos, eu já me sinto bastante contente. Mas, obviamente, que a, ta, a cada dia a gente trabalha com o um único objetivo que é ganhar a eleição a, ao governo do Estado de São Paulo.
1: Ah, óbvio que quando a gente fala do estado de São Paulo, ele tem uma, uma dimensão enorme o país, né? A gente tem uma eleição polarizada, até que se prove o contrário, tem gente que acredita em terceira via, enfim, mas eu particularmente acho isso muito difícil, entre e, e Lula e, e Bolsonaro. É, essa polarização, só acredita que vai, que ela vem pro, pro estado de São Paulo também? E nesse caso... Quem o senhor apoia para presidente?
0: Olha, eu concordo com você, eh, Júlio. Quando o cenário federal está muito mais cristalizado, aí é diferente. Um uhum. candidato tem 35% dos votos, mesmo na espontânea, na espontânea, ou tem 30 ou alguma coisa próxima disso. Portanto, ali a gente já vê um voto cristalizado e realmente difícil da gente ter uma nova via ou uma terceira via, como a gente costuma chamar. É, existe o Estado de São Paulo, tem a possibilidade real de ter uma terceira via ou uma nova via. Eu me enxergo como essa possibilidade real. Gente que tem experiência de gestão, é um nome novo, né? Ah, já tem comprovada a prática da boa política e da boa gestão. E, claro, ao longo da pré-campanha e campanha, nós vamos mostrar as propostas eh, para o governo. Então, eu acredito que o Estado de São Paulo fica claro a possibilidade de um candidato que não é apoiado pelo Lula, não é apoiado pelo Bolsonaro, não é apoiado pelo governador João Dória e que tem experiência eh, de gestão. Então, eu me entendo como uma grande via para que o Estado de São Paulo. É claro que a gente só tem que combinar isso com o eleitor, né? Mas aí, ao longo da campanha, eh, eh, eles vão entender como eu penso, como eu faço. As políticas e gestão e as nossas propostas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir conquistar cada vez mais pessoas e trabalhar para que a gente tenha essa possibilidade de se tornar candidato o, o, o governador do Estado de São Paulo.
2: São José dos Campos é conhecida como uma cidade da tecnologia, né? Tem inclusive o seu parque tecnológico, tá na sua administração eh, dados divulgados aí que mais de 50 empresas inovadoras se instalaram aí na cidade o senhor acredita que esse talvez seja aí o futuro até para a questão da geração de emprego no estado de São Paulo?
0: Olha, são muitos exemplos hein?
2: alguns exemplos
0: de, eh, que nós já conseguimos realizar e que nós vamos falar aqui quando estiver falando da região, alguns modelos que a gente pode exportar para o estado do que a gente conseguiu fazer lá. Acabamos de receber a certificação de cidade inteligente e a parte que eu mais gosto, Gustavo, é justamente da última partinha da palavra cidade inteligente, a palavra gente. Porque a cidade que foi reconhecida como uma cidade que cuida da sua gente, cuida das pessoas com tecnologia, com inovação, mas para prestar melhor serviços para o cidadão. A gente consegue reverter o, os impostos pagos por cada um em serviços. Claro, não existe cidade perfeita, é uma certificação internacional, só 79 cidades no mundo têm essa certificação e não é um título ou um prêmio não, é uma certificação baseado nas normas ISO na verdade não uma, três normas ISO ISO 37, 120, 122 123 que reconhece a cidade como sustentável, resiliente e com qualidade de vida então esse diagnóstico e essa certificação também representa muito e mostra na prática aquilo que a gente conseguiu fazer ao longo dos anos
1: queria até passar para alguns temas regionais mas antes queria, cara é, o, é, São José dos Campos tem como referência o Coi né? E segurança é sempre um problema é, no estado e óbvio que na, na nossa região, litoral norte, né? R.M. Vale, enfim. Eh é, senhor eleito governador, o que que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança no, no estado e falando especificamente da região, falta estrutura, né? Faltam policiais militares, faltam policiais civis, é, o senhor foi, foi prefeito em São José, eu tenho certeza que acontece o mesmo que acontece nas regiões, se as prefeituras num banco, muita, uh, muitas coisas do estado em termos de segurança que, que seriam responsabilidade do estado, elas não aconteceriam, como que o senhor pretende resolver ou tentar minimizar os problemas de segurança?
0: Olha, isso a gente já conseguiu fazer em São José, hoje agora é o CSI, a uhum. central de segurança, a evolução do COI, o COI uhum. lá atrás já foi inovador e agora mais uma vez a gente implanta o CSI. Então, uhum. o que que nós 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 fizemos em São José. Primeiro, deixar claro, São José dos Campos está na região mais violenta do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. Mas ela tem em 2020, a cidade de São José dos Campos é a cidade mais segura do Brasil em 2020, em homicídios e latrocínios por cem mil habitantes. Mas como que a gente conseguiu isso? Dentro da região mais insegura do estado ter a cidade mais segura. Primeiro com a integração das forças de segurança, a integração colaborativa. Eu a cada dois meses me sentava com as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Científica, todos juntos deixando as vaidades de lado e em conjunto trabalhando para melhorar o dia a dia do cidadão. Imagina Imagina vocês, uma cidade de 750 mil habitantes, onde o comandante da polícia militar não conhecia o delegado seccional. Então, era hora da gente criar essa integração né, de várias formas e fazer com que isso pudesse melhorar o serviço. Segundo, tecnologia: mil câmeras, aí sim, com inteligência, reconhecimento facial, portal eletrônico de segurança. São José é 3 milhões de placas Todos os dias, né? Rastreando veículos, conseguindo acompanhar diversos tipos, tipos de crime. Além, claro, no caso de São José, nós investimos muito na infraestrutura da Guarda Civil Municipal. Carros elétricos, a primeira guarda a ter carros 100% elétricos, armas Glock, nós somos a primeira cidade do Brasil a importar diretamente da fábrica armas Glock para os nossos guardas civis municipais. Mas como fazer no Estado? Primeiro, 30 mil câmeras pelo Estado, esse é o nosso compromisso. Câmeras com inteligências operadas em conjunto com os municípios integrar, fazer com que a gente aquilo que a gente fez em São José da integração aconteça nas nas cidades estimular que isso aconteça valorizar ah, ah, os homens e mulheres das forças de segurança primeiro com o salário melhor de entrada o salário nós vamos depois divulgar qual será o salário que nós vamos conseguir atingir para a entrada dos policiais civis e militares nas forças de segurança, aqueles que prestam o concurso, os recém-concursados e a polícia civil, investimento em infraestrutura estrutura está sucateada a polícia civil nós vimos o Campo de Jordão uma delegacia funciona é num trailer São José a primeiro DP é uma vergonha não tem uma totalmente fora da realidade da cidade o que a gente vê no primeiro DP delegado tem que fazer vaquinha para poder reformar a delegacia isso no estado mais rico da federação que anunciou aí 52 bilhões de superávit né e a gente tem essas faltas básicas aí na numa área tão importante é incrível Júlio eu tenho andado pelo estado e até as cidades menores hoje, segurança passou a ser uma das principais preocupações. Antes tinha saúde, emprego, mas segurança agora, em muitas cidades, já é a primeira preocupação do cidadão.
2: A gente segue aqui com a entrevista com o pré-candidato do PSD, pelo, a governador do estado, Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos que agora entrar em alguns temas aqui da nossa região, falar sobre Porto de São Sebastião e não tem como falar do Porto sem falar do novo contorno uma obra que ficou três anos parada, agora recentemente retomada e que ainda precisa de uma discussão do acesso ao Porto de São Sebastião e o Porto passa por um processo de desestatização, o governo federal discute, o que, é que o senhor pensa em relação ao setor portuário aqui, Específico de São Sebastião. É, primeiro
0: contorno, né, pelo que a gente vê pela imprensa, 2025, né? Falam em final de 2024. Na verdade, 2025, né? Essa obra complementar que foi transferida para a concessionária, né? Depois de ficar parada por muitos anos. Bom, em relação ao Porto. É, existe Existem alguns erros básicos. Primeiro, eu acabei de falar sobre integração, né? Eu costumo dizer, a gente nasce dependente, depende dos pais até para se alimentar. Depois, quando adultos, achamos que nos tornamos independentes, é um grande erro. Somos todos interdependentes, inclusive os órgãos, a grande questão é um governador se achar, né? O todo poderoso, é, ou um prefeito se achar o todo poderoso. Ações integradas farão toda a diferença e é isso que eu vejo que tem acontecido aqui. Primeiro, o Porto que envolve envolvia governo estadual e governo federal. O governo estadual cometeu um erro é, enorme, lavou as mãos, né? Lavou as mãos e passou o bastão para o governo federal para que eles pudessem resolver. O BNDES fez um estudo furado com muitas falhas, uma delas inclusive é a perspectiva de aumento de faturamento de ao longo de 25 anos de 28 milhões chegar em 33 milhões o faturamento isso é pífio, né? Não é isso que a população de São Paulo deseja para o Porto de São Sebastião. A gente quer ver um posto pujante, um porto pujante, é, gerando mais emprego, gerando mais renda e mais impostos também, né? Um governo vive de impostos, é importante que isso seja feito. Então ali é um erro grave na minha opinião. É, eu já sei que foi adiado. Né, o leilão para dezembro, né? E como é, governador eleito, se eu tiver a confiança, obviamente, da população do Estado de São Paulo, primeira coisa que eu vou fazer é solicitar o retorno do Porto para o Estado de São Paulo, com o objetivo fazer um estudo, uma PMI, e aí eu falei um pouquinho de São José, tem tudo a ver. O que aconteceu em São José no aeroporto, se me permitir, eu vou fazer uma parte para chegar no porto. Né? Aquilo que eu já fiz e aquilo que eu sou capaz de fazer por conta do que eu já fiz. O aeroporto era federal, infraero. Eu insistia de que nós teríamos que ter o aeroporto sob o nosso domínio. E consegui o aeroporto do governo federal. O governo federal passou o aeroporto para o município e em um ano eu fiz uma concessão de um aeroporto, que começa com uma PMI, que é uma manifestação de interesse. Para se fazer um projeto de concessão, perto de quem está usando o Porto, que é a cidade de São Sebastião, é a região. Quando fica no Estado, fica no governo federal, está todo mundo muito distante do dia a dia das pessoas, de quem está ali e conhece o problema. É claro que sempre vai haver um grupo que vai puxar para um lado, outro grupo que vai puxar, mas isso é natural. Por isso que existe a política, né? É para escutar todos e e trilhar um caminho com boa técnica. Então, eu sou a favor, assim como eu fiz em São José, que eu. Tomei, vamos chamar assim, o aeroporto para si e fiz a concessão. Eu defendo que o Estado, mais uma vez, receba o aeroporto e o meu compromisso é fazer o que eu fiz com o aeroporto. É assumir o porto e fazer uma concessão que possa adequar. Aos interesses da cidade, da região, dos portuários, em conjunto. Um edital colaborativo, através, inclusive, de um plano de investimentos. Imagina vocês que o atual edital não põe um centavo sequer para investimento no porto. Eu costumo também dizer. Gustavo e Júlio, que o ótimo é inimigo do bom. Não adianta a gente também querer fazer um projeto faraônico, eh, para o porto de São Sebastião, isso nunca consegui ser alcançado. Eu sei que antigamente já tinha um, um projeto gigantesco que também nunca ia se tornar realidade. Então a gente precisa fazer um projeto adequado que preveja investimentos, aliás, né? Todos esses investimentos na tamoio, no contorno, tem como principal motivo o porto, né? Porque o pessoal diz que não é para o pessoal descer para praia para fazer. As pra obras vão
1: terminar primeiro que o que o, uma eventual ampliação é, do porto. E
0: aí, todo esse investimento para um porto que não está previsto um centavo sequer de investimento. Então, é, é uma situação errada, uma análise completamente equivocada, seja do governo federal é, ao fazer o seu estudo ou do governo estadual lavar as mãos. Eu, como governador, vou chamar para mim de novo essa responsabilidade e vou fazer uma concessão, sim preservando a autoridade portuária discutindo com as pessoas, porque é possível você manter o poder de polícia mas ter uma administração, mas o modelo a gente vai criar no tempo a primeira ação é eleito, já como governador eleito, se eu tivesse a confiança eh, do Estado de São Paulo, chamar para ser si a responsabilidade do Porto e, em conjunto eh, com todos que atuam no Porto, poder criar um edital e uma PMI, assim como eu fiz. O que, que é a PMI? Você faz o projeto, a empresa que faz, as empresas que fazem o projeto fazem no risco. O melhor projeto é escolhido, licitada a concessão e quem ganha a concessão paga para a empresa o projeto, ou seja, a gente não gastou um centavo para conceder o aeroporto eh, lá de São José dos Campos e é assim que a gente pretende fazer no Estado, que tem muito mais capacidade técnica para, em conjunto com a população da região de São Sebastião, os trabalhadores criar um projeto exequível, ou seja, capaz de ser realizado e que prevê o porto em ascensão e não esse porto estagnado que está previsto eh, nesse modelo de concessão atual.
1: Qual a sua proposta para atravessar por Balsas em Transição Sebastião e O serviço estava sofrível na gestão passada do estado, a gente tem que admitir que melhorou, melhorou, um melhorou deu uma boa melhora e, e tem uma proposta de privatização, mas qual que é a sua proposta para atravessar por Balsas?
0: Legal, vou falar também, primeiro dizer uma coisa sobre o Porto, que também é muito importante. É, o deputado Paulo Correia tem sido um grande é, parceiro é, nesse trabalho é, do Porto, ele é um deputado estadual e ele junto comigo, junto com a equipe técnica, né? Essas conclusões que eu cheguei, obviamente não são é, conclusões só minhas, são conclusões de uma grande equipe e o deputado Paulo Corrêa tem ajudado muito nesse tema e no tema também da balsa. É quase, é muito parecido. O primeiro, botaram todas as travessias num grande pacotão. Um erro. Cada cidade, cada travessia tem uma característica completamente diferente, né? Agora vamos falar da Dilha Bela especificamente, né?
1: É só, só interrompendo é. o senhor, o prefeito de Dilha Bela Toninho Colutis que se quiser municipalizar pode dar para ele que ele administra. Então,
0: então é, e é, <risos> aí eu vou dizer qual é a minha proposta como governador, eu tenho certeza eh é, que o, é, o Toninho vai ver com bons olhos essa nossa proposta também. É, hoje se possível eu vou estar até com ele, ele vai conhecer a proposta aqui primeiro através de vocês pela rádio, mas eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse tema e tenho acompanhado inclusive é, o Toninho sempre defendendo, né? É, essa questão da importância da Bela ter voz, né? Tudo foi colocado num grande pacotão e Ilha Bela mais uma vez ficou sem voz, é, é o distanciamento do governo estadual das cidades, né? É um governo muito distante, isso eu não tô falando porque eu sou candidato. Lá em abril de vinte, eu fiz um artigo no Vale, no começo da pandemia, que dizia um governo longe das pessoas, um governo de tecnocratas, né? Às vezes gente formada nas melhores universidades do mundo, os secretários, gente com capacidade técnica incrível, mas com muita dificuldade de conhecer o dia a dia das pessoas, da cidade. Então, no caso da, da, da travessia, o que eu defendo? Defendo que se pode até se conceder para o município para que ele faça a concessão. Né? O Estado passa para o município individualmente, aqueles municípios que queiram, porque a Ilhabela quer. E eu vou explicar porque, é muito simples. O Toninho, por exemplo, pode criar um pacote especial de benefício para quem é morador de Ilhabela, a cidade bancando essa travessia, por que não? Isso tem que estar num edital, num edital com a cara de Ilhabela, que melhore o serviço, pode ter um serviço VIP, pode ter um monte de coisa que Ilhabela pode ter de interesse e só tem uma pessoa que conhece isso, o cidadão de Ilhabela por isso, eu sou a favor até, de transferir com a garantia de que se conceda. Eu fui prefeito, eu sei, é muito difícil você ter algo municipalizado, quebra um parafuso ali de uma balsa, para você conseguir comprar o parafuso, você tem que fazer uma licitação. Então, na minha opinião, a eficiência do serviço se dará pela iniciativa privada, mas com a gestão do município. O Estado abre mão da gestão, deixa o município gerir e faz uma concessão. E o Estado ainda pode ajudar, tecnicamente, com seu corpo jurídico, pode ajudar o município. Então, eu defendo, sim, que o município tenha a gestão da travessia, é feita pela iniciativa privada.
2: Até tá ainda falando, já que a gente está falando dos modais de transporte, falar de estradas, né? A gente tem ainda algumas estradas que necessitam investimentos aqui na nossa região. Uma delas é Oswaldo Cruz, constantemente tem muitos acidentes, especialmente período de, de temporada de verão. E a outra é a SP55, sorveio por ela, agora de Caraguá para cá. Deve ter notado a situação que está a rodovia. Inclusive tem um trecho dessa rodovia que já passa por obras do governo federal, mas aí já na, na Rio Santos, em Ubatuba. O, que o senhor pensa em relação às estradas aqui especialmente essas de acesso à nossa região
0: olha, primeiro, né, a recente grande conquista que foi tão importante, apesar de demorada, chegou, né, da Tamoes desci agora pela Estrada Velha, <risos> vou subir pela primeira <risos> vez, pela nova aí né, ainda não tive essa oportunidade mas de fato a gente tem, é, até eu tenho a oportunidade, eu brinco que eu tenho a melhor casa de praia do mundo, sabe qual que é Júlio, sabe qual que é Gustavo, é a casa do sogro ah, ela não ah, dá despesa, é né, verdade. não paga IPTU, aí é bom. né, e meu sogro tem uma casa ali em Caraguá, na Costa Verde né? e aí eu sempre também né, acabo transitando por ali e de fato ela tem muitos trechos e ali tem os conflitos entre o que é do município e o que é do estado em São José a gente também tem a estrada velha lá, tá no meio de uma grande avenida onde as faixas centrais né, inclusive a gente pede a gestão, de repente os municípios poderiam assumir a manutenção
2: Até, inclusive o, o Júlio citou a questão da balsa em Caraguá o prefeito de Caraguá já por algumas vezes propôs a municipalização desse trecho entre Caraguá e São José Prefeito. O que eu, eu acho.
1: O pedia que entregasse Isso. cerada. É a Foi mesma coisa que pe... a Essa mim, é a então vantagem de eu... ter sido prefeito,
0: é. né? É, a gente entende exatamente. Faça um projeto, entrega, bem feito, e entrega a chave para o município. E o município passa a ter manutenção. E o Estado não abre mão disso. E é uma grande. Eu acho que é muito mais burocrático do que lógico. Porque é tão lógico que o município vai fazer essa manutenção. E se não fizer, o problema é do prefeito. Aliás, essa turma já reclama com o prefeito. Nem sabe é o do... que é do Estado, o que é. Ainda mais aqui que tudo se confunde. né? Eu estou numa rodovia. Estadual, federal, né? fica aquela confusão na cabeça do cidadão e, e o prefeito leva a culpa sempre. Então, eu defendo sim que a gente consiga fazer a obra de manutenção, recapeamento aonde for necessário e entregue as chaves para aí sim cada um assumir o seu trecho, seja aqui em Caraguá, lá em Ilha Bela que vocês estão comentando, Ubatuba e agora, é, vale lembrar um, na minha opinião, é, um erro do governo federal é que esse é subsídio cruzado da Dutra para fazer o trecho do Rio, né? ligando até a Angra, né? É um subsídio cruzado, porque quem vai usar a Dutra é que vai pagar, né? Para transformar a Angra na Cancun, foi o presidente que que desejou isso, mas quem tá pagando é quem usa a Dutra, é isso que eu não concordo muito, eu acho que se existe essa necessidade, quem usa tem que pagar pelo, pela, por aquele benefício que ele imagina que retorne para ele.
1: A gente está com o nosso tempo esgotado, mas eu não queria deixar de tocar num tema que é importante para o litoral norte. Eu queria que o senhor resumisse aí sua proposta para o turismo. Hoje o litoral norte tem o circuito litoral norte, que está tá estabelecido, participa de feiras, divulga a região. O estado de São Paulo nunca, vamos dizer assim, se preocupou muito com a questão turismo, mas ela é fundamental para o litoral norte e principalmente para combater a sazonalidade. De dezembro, novembro, março, tudo tranquilo, mas de março a outubro a coisa é mais complicada. Rapidamente, o que, que ah, o senhor é. pensa sobre o eu turismo? Eu acho
0: que passa por divulgação, né? Uma forte divulgação do estado, da, dos municípios também, o turismo é uma economia é, ambientalmente correta, sofreu muito na pandemia, nem preciso dizer, né? Aqueles que sobreviveram, estão de parabéns, tiveram aí, é, de fato, um, um momento de muita resiliência ao longo da pandemia. A divulgação, é, eu acho que deve existir qualificação de mão de obra, porque também a gente sabe que nesse momento falta mão de obra, seja para bares, restaurantes, setor hoteleiro é incrível, tem setores que estão sobrando mão de obra mão de obra qualificada, né? Que eu tô querendo dizer então acho que precisa haver um treinamento e uma divulgação maior do estado em relação ao turismo, não só dessa região, mas o estado tem muitos muitos locais que merecem um apoio eh, na divulgação para as cidades do turismo regional
2: então antes de encerrar, qual que é a agenda do senhor hoje aqui no Litoral Norte? A
0: agenda tá, 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 tá longa, é, daqui a pouco nós vamos conversar com é, alguns trabalhadores do Porto Sebastião, vamos fazer a travessia é, ao vivo e a cores indo lá para é, para Ilhabela, me encontrar com o prefeito Toninho, ele tá com a agenda tribulada, mas acho que a gente vai conseguir é, apertar as mãos ali. Lá em Ilhabela temos outros veículos de imprensa, e no final também uma grande reunião com lideranças políticas aqui é, do litoral.
1: Ok, ex-prefeito São José dos Campos, Felício Ramute, pré-candidato a governador pelo PSD. Obrigado pela sua participação. Bom dia, até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, Júlio, Gustavo, vocês que se escutam a morada, espero ter contribuído né, com essas discussões sobre o cenário local e as soluções aqui para o litoral para a gente poder prestar o um melhor serviço eh, no governo do estado para as cidades e para as regiões aqui do litoral norte. Obrigado e um bom dia a todos.
1: Obrigado igualmente. 9:45 daqui a pouco estamos de volta com as últimas notícias de hoje.
0: liderança em jornalismo.
1: 9:50 hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural e o Weber de Carvalho traz os destaques pra gente.
3: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada e hoje é sexta-feira, é dia de saber o que tem de melhor para fazer na agenda cultural neste final de semana e a gente começa por meio da Fundac aqui de Caraguatatuba que organiza uma grande agenda cultural neste final de semana que passa por apresentação musical infantil, stand-up e muito rock. Nacional. A programação começa nesta sexta-feira, dia 13, às 20 horas, com a apresentação musical do Tributo aos Anos 80. No auditório Maristela de Oliveira, que promete celebrar em grande estilo a década de ouro do rock brasileiro. Apresentado pela banda Radar 80, o tributo vai além de somente proporcionar entretenimento, e ele tem como proposta promover uma experiência única a todos que queiram estar presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao passado, com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 80. O show promete mexer com a imaginação de uns e lembranças de outros. Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 15,00 através do telefone 997775355 ou no dia da apresentação, com uma hora de antecedência ao início do espetáculo. No sábado, dia 14, o stand-up Irmã Selma é a atração do Teatro Mário Covas, com sessão às 20 horas. O espetáculo reúne inesquecíveis personagens criados pelo ator Otávio Mendes, como Mônica Goldstein, uma apresentadora de um programa sensacionalista, o ex-gay, um cara que mudou de vez, e a Maria Botânica, atriz e cantora, além da freira, humorista, que dá o nome ao show. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridas por R$ reais a inteira e R$ reais a meia, através das bilheterias Express ou Simpra, ou então na bilheteria do próprio Teatro Mário Covas, uma hora antes do início da apresentação. Ainda no sábado, aqueles que estiverem no centro podem conferir a exposição Percurso do Grupo Ubundu Caraguá Ceramistas. Em exibição... No Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, o MAC. A avistação é gratuita e pode ser feita das 12 às 17 horas. Dividida em três partes: projeto Tupinguarani, sonoridade ancestral e pequenos grandes insetos. A exposição tem como proposta aprimorar os afazeres em cerâmica na cidade de Caraguatatuba. E no domingo, dia 15, às 16 horas, a magia toma conta dos palcos do Teatro Mário Costa com a apresentação do espetáculo Encanto Família Madrigal, superprodução inspirada no filme Encanto da Disney, que traz a história dos Madrigal. Uma família que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, numa cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. Os ingressos para a peça podem ser adquiridos através também da bilheteriaexpress.com.br ou na livraria Mar de Letras, no Caraguá Praia Shopping, por sessenta reais a inteira e R$ reais a meia entrada. No dia da apresentação, os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do início da sessão. Vale a pena, então, conferir essa agenda cultural aqui de Caraguatatuba. Lembrando que ainda também continua a 31 primeira edição da Festa do Divino. Nesta sexta, sábado e domingo, você que gosta de saborear um bolinho caipira e jogar um bingo... Então você tem que comparecer no bairro do Indaiá, onde está localizado a Catedral do Divino Espírito Santo. No oferecimento da Ducarmo Ótica, você já sabe, a Ducarmo Ótica está em Caraguatatuba, na Avenida Chieta 818, Loja 7. Vem você também para a Ducarmo, vem. Júlio Buz e Gustavo Gama, volto com vocês. E na próxima segunda-feira, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Um ótimo final de semana para vocês aí no estúdio, para os nossos ouvintes e também os internautas. De Cara, o Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: Valeu, Weber 955, rapidinho. A gente já falou bastante ontem disso. O Festival Todas as Danças prossegue até domingo em São Sebastião, reunindo em mais de bailarinos e 40 grupos. Acontece na Rua da Praia, na estrutura montada na, na Rua da Praia. Você troca o ingresso por um quilo de alimento não perecível.
2: Ilha Bela segue a semana da. Da cultura Caiçara, destaque para a Congada de São Benedito, hoje às 5 da tarde tem o levantamento do mastro de São Benedito, 5 da tarde em frente à Igreja Matriz, depois tem a continuação do Trido e show com bandas locais. E amanhã, destaque, durante todo o dia, amanhã e domingo, as apresentações da Congada, e amanhã destaque para o show musical com o sambista Dudu Nobre. Tá certo, 9h56.
1: Vamos terminando pro povo Não vou nem falar que o Santos ganhou de 3 a 0 do ah, Curitiba. Gente, nem, nem vou falar zero. que ganhou e classificou para a Copa do Brasil. Faz E o Foi São bem, Paulo também São passou Paulo pela juventude. 9h56. Vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo, que volta nas segundas às nove da manhã. Excelente final de semana para você. Para você, obrigado pela audiência. Continue com o Cadu. Segundas às nove, estamos em volta. Tchau.
2: Obrigado pela sua audiência. Até segunda com o Jornal da Morada, a Voz do Povo.
1: Termina aqui
0: mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe em mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja o um ouvinte melhor informado. Morada, Morada Rádio Líder em toda a região.